0: Kick auf Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Es ist Freitag, der 3. Februar 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich begrüße Sie mit einem Guten Morgen oder auch Buongiorno. Denn heute kommt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum Antrittsbesuch nach Deutschland. In Berlin wird sie mit militärischen Ehren empfangen und anschließend mit Kanzler Olaf Scholz sprechen. Meloni ist die erste Frau, die eine Regierung in Italien anführt. Doch vor ihrer Wahl im Oktober fürchteten viele Politiker und Beobachter, auch in Deutschland, mit Meloni und ihrer Partei Fratelli d'Italia würde der Faschismus zurückkehren. Wie sich Meloni und ihre Regierung seit der Wahl geschlagen haben und wie es um die deutsch-italienischen Beziehungen steht, das möchte ich mit unserer Italien-Korrespondentin Virginia Kirst besprechen. Guten Morgen nach Rom. Guten Morgen. Als Meloni Regierungschefin wurde, war der Aufschrei in Deutschland recht groß. Jetzt ist sie rund 100 Tage im Amt und Italien ist noch in der EU und das Kolosseum, das steht auch noch. Ist der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben?
0: Also den Rechtsruck, der in Deutschland herbeigeschrieben wurde, den hat es ja so gesehen in Italien eigentlich nie gegeben. Die italienische Wählerschaft ist immer ungefähr zweigeteilt, mit einer kleinen Ausnahme zwischen links und rechts. Und in diesem Fall haben eben ein Bündnis rechter Parteien die Wahl gewonnen, an deren Spitze Giorgia Meloni steht. Wenn man jetzt darüber sprechen möchte, ob Giorgia Meloni sozusagen die schlimmsten Befürchtungen hat wahr werden lassen, die in Deutschland bestanden, als sie an die Macht bekommen ist, dann kann man erstmal sagen eindeutig Nein. Sie regiert zwar erst seit 100 Tagen, aber bisher hat sie die vielen extremen Dinge, die sie in den Monaten vor den Wahlkampagnen gesagt hatte, nicht wahrgemacht.
1: Lass uns das gerne einmal vertiefen. Wie sieht denn Melonis grundsätzliche Bilanz in den ersten rund 100 Tagen aus? Also was hat Meloni bisher umgesetzt?
0: Genau. Wichtig ist da vielleicht zu sagen, was sie nicht getan hat. Sie hat all die Dinge nicht getan, vor denen es eben solche große Angst gab. Also zum Beispiel Italiens Staatshaushalt durch neue Staatsschulden zu stützen oder Ähnliches. Ganz im Gegenteil, Giorgia Meloni hat viel Wert darauf gelegt, gerade was die Wirtschaft angeht, in die Spuren ihres Vorgängers Mario Draghi zu treten. So hat sie auch einen Minister aus Draghis Regierung übernommen und den zu ihrem Wirtschaftsminister gemacht und dann hat sie dafür gesorgt, dass der einen Haushalt vorbereitet hat, der dann auch vom Parlament verabschiedet wurde, mit dem die Europäische Union durchaus einverstanden ist. Also das sind sozusagen erstmal alles gute Nachrichten und gute Signale in Richtung der Europäischen Union, Innenpolitisch hat Meloni nicht besonders viel umgesetzt. Es gibt Beobachter, die sagen, dass sie eben, weil sie keine großen neuen Schulden machen konnte, auch nicht besonders viel neu ausrichten konnte in der Innenpolitik, weil die Gelder, die sie ausgibt, fließen vor allem da rein, die gestiegenen Energiepreise abzufedern. Aber ansonsten hat sie noch nicht viel anderes getan, weil sie in den ersten 100 Tagen wirklich erstmal damit beschäftigt war.
1: Heute ist Meloni zum Antrittsbesuch bei Kanzler Scholz in Berlin. Wie bewertest du die deutsch-italienischen Beziehungen ganz grundsätzlich? Also auf einer persönlichen Ebene ist Italien ja für viele Deutsche ein Sehnsuchtsziel, ein Lieblingsland nach wie vor. Aber wie ist das Verhältnis auf der politischen Ebene?
0: Ja, ich glaube auch, dass viele Deutsche Italien sehr gerne mögen. Auf der politischen Ebene steht aktuell noch ein großes Fragezeichen. Deshalb haben wir alle diesen Termin bei Olaf Scholz sehr gespannt erwartet. Erstmal muss man sagen, dass es jetzt relativ lange gedauert hat, bis Meloni zu Scholz gefahren ist. Das sind also über 100 Tage hat sie jetzt gewartet. Ihr erster Besuch ging in die Europäische Union, das war ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber sie selbst hat in ihrer Vergangenheit kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass sie keine Freundin von Deutschland ist. Noch bis in die Wahlkampagne hinein hat Georgia Meloni die Meinung vertreten, dass Deutschland in der EU zu dominant Politiken durchsetzt, die zu Deutschlands Vorteil gehen. Also zu Deutschlands Vorteil und zu Italiens Nachteil gehen. Und dagegen hat sie, wollte sie eben was tun. Und deshalb ist jetzt die Frage, wie sie sich bei Scholz verhalten wird. Das wird sehr spannend sein zu sehen. Wahrscheinlich ist allerdings, dass sie sich ihm gegenüber durchaus kooperativ verhalten wird, weil sie das bisher auch gegenüber der Europäischen Union getan hat.
1: Ein Thema, das bei den Gesprächen sicher aufkommen wird, ist der Krieg in der Ukraine. Wir haben in Deutschland ja sehr intensiv über die Lieferung von Kampfpanzern diskutiert. Auch Polen und Frankreich haben sich da in die Debatte eingemischt. Aus Italien hat man hier zumindest sehr wenig zu dem Thema gehört. Was macht Italien denn eigentlich, um die Ukraine zu unterstützen, speziell auch beim Thema Panzerlieferungen?
0: Ja, das war für mich total spannend zu beobachten hier. Ich habe ja immer einen Blick auf die italienische Politik und einen auf die deutsche Politik. Und wie sich die Debatten zum Ukraine-Krieg wirklich sehr unterschiedlich entwickelt haben, fand ich extrem spannend. Es ist so, dass Giorgia Meloni ganz eindeutig auf der Seite der Unterstützer der Ukraine steht. Das hat sie schon immer gesagt und das setzt sie auch durch. Gleichzeitig sind in ihrer Regierung aber zwei Junior-Koalitionspartner, nämlich Silvio Berlusconi und Matteo Salvini, die ganz eindeutig Freunde von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sind. Also Berlusconi ist wirklich ein persönlicher Freund. Salvini sieht sich als Verehrer Putins. Und dementsprechend fraglich war, wie sich diese Unterstützung ausgestalten würde. Aktuell ist es so, dass Italien Waffenlieferungen in die Ukraine schickt. Es wurde gerade beschlossen, dass es jetzt auch ein sechstes Paket gibt. Aber wir wissen nicht genau, was in diesen Paketen ist, weil Italien das als Staatsgeheimnis behandelt. Das hatten andere Länder am Anfang auch getan, aber dann haben Journalisten angefangen zu recherchieren. Und die Ukraine hat auch ein bisschen was erzählt. Und dann wusste man in den meisten anderen Ländern relativ schnell, was Sache war. Das war in Italien nicht der Fall und deshalb wissen wir nur, dass ein bisschen was geschickt wird. Wir wissen aber nicht, was genau es ist. Und wir wissen allerdings auch, dass keine Panzer da drin bei diesen Lieferungen sind, weil Italien einerseits nicht über Panzer verfügt und weil andererseits es eben diese Widerstände in der Regierung gibt und gleichzeitig auch in der italienischen Bevölkerung gibt es Widerstände. Italien ist ein Land, das sehr eng mit Russland verbunden ist, also eines der Länder, das am engsten mit Russland verbunden ist in der Europäischen Union. Und das zeigt sich jetzt auch bei diesem Russlandkrieg. Also das ist nicht alles vergessen worden mit der Invasion der Ukraine.
1: Ein anderes wichtiges Thema zwischen Deutschland und Italien ist die Migrationspolitik. In Italien gibt es immer wieder große Kritik daran, dass Organisationen aus Deutschland Schiffe finanzieren, die Migranten im Mittelmeer retten und dann nach Italien bringen. Ich frage mich, das Thema ist ja seit Jahren umstritten. Können Scholz und Meloni da irgendwie einen Kompromiss finden?
0: Das wird sehr interessant zu sehen sein. Meloni hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, eine harte Migrationspolitik durchsetzen zu wollen. Dafür hat sie zugegebenermaßen nicht besonders viele irre innovative Ideen, sondern sie wärmt eher Ideen auf, die in der Vergangenheit schon mal von anderen Politikern vorgebracht worden sind, nämlich zum Beispiel, dass außerhalb des EU-Gebiets Hotspots aufgebaut werden sollen, in denen der Asylanspruch von Migranten überprüft wird oder sie möchte, dass auf der Meer- und auf den Landgrenzen stärker die illegale Migration blockiert wird. Und in der Beziehung zu Deutschland gab es, seitdem Meloni angetreten ist, schon durchaus einige Verwerfungen, weil es gerade, wie du auch sagst, in diesem Bereich der Seen- und Rettungsschiffe große Konflikte gibt. Denn es gibt viele Schiffe, die unter deutscher Flagge im Mittelmeer Migranten retten. Und Meloni möchte eben das andere Staaten mehr Verantwortung übernehmen, wenn es um die Migranten geht, die an Bord dieser Schiffe nach Italien gebracht werden. Ein Vorstoß, den ihr Innenminister zum Beispiel gemacht hat, ist, dass die Flaggenstaaten, also häufig Deutschland, den Asylanspruch der Migranten prüfen sollten. Und damit würden sie eben Italien bürokratisch entlasten. Das entspricht nicht internationalem Recht, das entspricht nicht EU-Recht. Deshalb hat Deutschland sich dagegen gewährt und die EU hat auch gesagt, dass das so nicht sein kann. Deshalb wird es sehr spannend sein zu sehen, was Scholz und Meloni dazu besprechen. Das dürfte sicherlich eines der kontroverseren Themen sein.
1: Vielen Dank nach Rom, Virginia Kirst.
0: Danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Die SPD in Hessen wird Innenministerin Nancy Faeser offiziell als Kandidatin für die Landtagswahl im Herbst vorstellen. Bereits gestern hatte Faeser Mitarbeiter in ihrem Ministerium per Mail über ihre Kandidatur informiert. Sie will trotz der Doppelbelastung Ministerin in der Ampelkoalition bleiben. Die Union hatte Faeser für diesen Fall bereits zum Rücktritt aufgefordert. Vertreter der EU und der Ukraine setzen ihre Beratungen auf einem Gipfel in Kiew fort. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte bereits gestern neue Sanktionen gegen Moskau an. Schon länger beschlossen ist ein Preisdeckel für Diesel und Kerosin aus Russland, der am Sonntag in Kraft treten soll. Über die Höhe des Deckels wird allerdings noch beraten. Fridays for Future geht wieder auf die Straße. Die Klimaaktivisten wollen in Berlin, Hamburg, Stuttgart und weiteren Städten gegen den Bau von Autobahnen demonstrieren. Anders als die Blockierer der letzten Generation wollen sich die Aktivisten aber nicht auf den Straßen festleben. Damit endet Kickoff-Politik an diesem Freitag. Für Lob oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Morgen hören Sie hier wieder den humorvollen Wochenrückblick meines Kollegen Sascha Lenartz. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Ab Montag starten wir bei kick politik mit einer Neuerung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.